0: Avec plaisir. Avec plaisir. Modalité sur le point de vente. 96 centimes, le kilo de pommes de terre. Origine France, variété Colomba, calibre 40-70. Traitement antigerminatif après récolte. Valable dans vos magasins et dans vos champs participants et en livraison à domicile.
2: Vous écoutez
1: RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After... Nicolas Jamet Avec Paulo Breitner Julien Laurent Johan Crochet Et Fred Armel Il y a du tennis actuellement mais Il y a aussi du basket euh, Messieurs C'est les demi-finales Du championnat de France De basket qui oppose Monaco à Bourg-en-Bresse. Sous les yeux de Maxime Thiète. Salut Maxime Exactement Salut bonsoir à tous Sous les yeux également Encore une fois de Kevin Durant hein, La superstar bon. NBA Qui est encore présente Long week-end hein, pour lui Qui a assisté évidemment Au Grand Prix Alors on m'a cité pas mal de noms Conor McGregor notamment Qui devrait faire son arrivée Tout à l'heure dans la salle Enfin bref On est quand même là Pour un match de, de basket mais est pas là, non. non, non, non je cherche je scrute mais on ne m'a pas annoncé sa présence en tout cas et pour le moment je ne le vois pas seulement Kevin Durant et c'est déjà pas mal ah, sur oui. le parquet ça se passe pas mal aussi pour Monaco 6 à 2 euh, après 2 minutes 45 de, de disputé Monaco qui a éliminé Strasbourg et les Bressans. Eux, se sont des faits de, de Dijon et là cette série se joue en revanche au meilleur des 5 manches contrairement au, au tour précédent au quart de finale et pour le moment ce sont les monégasques qui sont mieux partis après 3 minutes ça fait 6 à 2 pour la Rocati Tiens réaction à minute Fred sur Direct Studio. Raleigh nous dit en France, ce côté politique n'existe pas, car c'est le seul pays qui ne compte pas deux grandes équipes dans une même sûr. ville. C'est ça qui est dramatique. Mais bien sûr. Bien non, sûr. Pardon, mais c'est une même en France. Voilà.
0: Bon. Même si on a eu quand même un football très politisé à un moment, du temps de, 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 de tapis... Euh... Par exemple, Tapie, euh, je veux il est devenu homme politique, est devenu ministre ministre de la ouais, ville. Le... Exactement. Voilà, Député, d'ailleurs, aussi.
1: Bon. Fred, justement, avant la dernière journée de Liga, ce, ce week-end, le suspens, chez toi, c'est pas en haut. Euh, ça dit tout ton championnat cette saison, qui donne ennui assez profond. Voilà. Oui. Presque un championnat suisse, tu vois. Euh, bon. On connaît les, les qualifiés bon. pour les Coupes d'Europe. <rire> en revanche, en bas, grosse baston à venir pour le maintien. C'est-à-dire que moi, j'écoute les
0: copains et je, je les envie parce que d'avoir un champion dans la dernière dernière journée 89e minute etc nous en haut on a eu cette saison ben, tout était clair depuis depuis des semaines en fait hein. on savait à peu près on savait qu'elle être champion on savait qui allait se qualifier pour les coupes européennes alors ça a été confirmé là, la Real Sociedad là ben, on savait très bien qu'elle était quasiment qualifiée au, au pire elle était en ligue en ligue Europa mais c'est en bas que ça se passe c'est en bas que ça se passe puisque Cadix 13e 41 points 14e fait 41 points, 15e Valence 41 points, 16e Almiria 40 points, 17e Celta 40 points, 18e Valladolid 39 points. C'est-à-dire qu'en mmh. deux points, vous avez six équipes pour la dernière place qu'il reste pour la, pour la descente en, en deuxième division. Euh, il y aurait dû avoir sept équipes. sept équipes, parce que l'Espagnol n'aurait jamais dû euh, être officiellement relégué euh, hier. Euh, alors, déjà, ça veut dire que, en 6 ou 7, c'est-à-dire qu'un tiers du championnat à la dernière minute, à la dernière journée, se dispute la dernière place pour, pour descendre. Donc, c'est quand même dingue. Euh, le niveau est très bas. Il joue avec la peur, ça, c'est un peu normal. Euh, moi, ce que je regrette, vraiment, j'en ai vu beaucoup des matchs en Espagne, j'ai vu beaucoup de scandales autour du VAR, autour de l'intervention du VAR ou de la non-intervention du VAR. D'ailleurs, il y a 6 arbitres VAR qui vont être virés à la fin de saison. Euh, la fédération se rend compte qu'il y, qu y a un gros problème en, en Espagne. Incompétence De l'incompétence, oui. On va, on va dire que c'est l'incompétence. Euh, on pourrait dire plus, peut-être parfois. Il y a des. Je, je suis et pas complotiste. Je suis pas complotiste donc je vais pas dire. En tout cas, moi, si j'étais supporter de l'espagnol, et moi, comme je suis supporter du foot espagnol, je regrette que l'espagnol, la deuxième grande équipe de, de Catalogne, et une deuxième ville, une équipe de, 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 de Barcelone, joue son match à Valence. C'est-à-dire que c'est le match de la dernière chance pour, pour Valence, enfin, quasiment pour Valence, et, et, pour, et surtout pour l'Espagnol. L'Espagnol mène 2-1, et là, se produit une série d'erreurs qui sont mais, catastrophiques et ultra préjudiciables pour l'Espagnol. Vous avez le troisième but, but de César Montes qui est Mexicain, euh, euh, de la tête. Ben, Mamatashvili Vili, le gardien, fait une mauvaise sortie. Le but est annulé. Euh, pour charge sur le gardien. Alors qu'il ne le touche pas. Il ne le touche pas. Bras le long du corps. Il bloque le gardien. Voilà, non, c'est-à-dire est plus c'est ouais. une mauvaise sortie du gardien et lui, euh, il met le but. Donc déjà, ça faisait 3-1. 3-1. Enfin, je veux dire, Valence aurait eu du mal à revenir. Ensuite, Valence revient euh, avec un but de l'INO. Euh, il y a faute au départ de l'action. Faute évidente que ne cite pas l'arbitre. Les joueurs d'Espagnol se plaignent, etc. Le jeu continue, Il marque euh, nous sommes dans le, dans le temps additionnel. Je crois que c'est la cinquième minute du temps additionnel. Euh, là, il y a un penalty sur Bressouet, évident. Qui est Bryce qui joue aujourd'hui à, à l'espagnol, qui n'est pas sifflé. Et le var, c'est-à-dire que le but n'est même le var. Regardez ce que le regarde, le regard tout, mais n'a pas appelé l'arbitre pour aller voir les images. Donc, euh, si vous ajoutez à cela, vous ajoutez à cela que la semaine dernière, l'espagnol, il y a un but de Griezmann. Euh, le balle, la balle ne franchit pas totalement la ligne, ce qu'on appelle un, un gol fantasma, un but fantôme. Euh, L'arbitre l'accorde. Vous savez pourquoi? <rire> Vous allez dire: "Bah oui, mais il y a la goal line technology. Ben non, parce que la, la Liga n'a pas assez d'argent pour payer la gauloise technologie, qui coûte 4 millions. C'est une question de moyens. C'est question de moyens. 4 millions t'es basse, avait pas les moyens de payer 4 millions, donc ce qui fait que euh, l'espagnol va descendre parce qu'il n'y a pas assez d'argent en Liga euh, et euh, est descendu. Enfin, en tout cas, n'a pas pu se battre jusqu'à la fin pour pour sa survie et parce qu'il y a des erreurs dans le Var, euh, terribles. Donc, je pense que ce qui se passe avec l'espagnol est un peu le reflet de, de cette saison vraiment catastrophique de, du, du foot espagnol. Donc, euh, puis, puis sincèrement, moi, je regrette qu L'Espagnol c'est un grand club en Espagne enfin, voilà. Alors ils ont l'habitude de faire l'ascenseur hein. Ils ont un propriétaire chinois etc Bon c'est pas toujours euh, facile Mais je trouve ça euh, dommage En tout cas je, ce que je ne trouve pas normal euh, C'est que l'Espagnol n'ait pas la possibilité De, de se battre jusqu'au bout Pour des décisions catastrophiques des arbitres on suivra ça euh, multiplex quand c'est multiplex dimanche à, à 21h ah, je vais 21h. vous donner les matchs parce qu'ils sont ils sont, euh, ils sont ex ex exceptionnels vous avez un Valladolid retafé à la vie à la mort euh, qui va être euh, qui va être incroyable donc vous avez pour le pour la descente les les matchs 21h bêtise Valence Celta Barcelone Real Valladolid retafé donc euh, terrible Elche Cadix Alors Elche est déjà en deuxième de vision Mais Cadix doit euh, se sauver euh, Et puis vous avez euh, Espagnol Almeria euh, Almeria qui n'est pas encore sauvé non plus non qui est 16 e Donc oui, est-ce oui. que l'Espagnol le, qui est descendu va faire un baroudonné de... Enfin voilà c'est. On regardera ça dimanche à 21h ce voilà, okay. ce Après c'est toujours passionnant parce que ça fait du suspense Mais sincèrement moi je préfère quand il y a le suspense en, en haut
1: En haut plutôt qu'en bas C'est parti pour la deuxième minute de la soirée Elle est pour Yohan euh, Crochet On envoie la musique Toto
2: le grand Lucio Battisti, euh, chanson Emotioni, Il raconte un peu certaines émotions, se lever le matin à travers la brume, parler avec un pêcheur, etc. Il y a, il y a pas mal de choses qui sont euh, racontées à travers cette chanson et les émotions évidemment C'est ce qui nous fait aimer le football aussi euh, Parfois ce qui nous fait détester aussi Clairement euh, Quand on est supporter Mais on a eu euh, ce week-end euh, Lors du match Monza-Lecce un, un scénario assez dingue Parce que Lecce se bat pour ne pas descendre euh, Lecce est une équipe Qui a la plus petite masse salariale d'Italie euh, Qui euh, est un club Qui fait souvent le yo Parce que c'est un peu son destin Parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire mieux On est dans, dans le sud de l'Italie c'est pas là où viennent les mécènes Mettre beaucoup d'argent euh, C'est un club par contre qui recrute très bien Avec euh, l'ami Corvino Directeur technique qui était déjà passé par Lecce Vous vous souvenez quand il était venu enfin, euh, Dans les années 2000 Les Chevanton, les Mirko Vucinic C'est lui qui les avait découverts Ensuite il est passé à la Fiorentina avec sa filière à l'Est Jovetic, Milenkovic, Vlaovic mmh. etc., etc. Euh, Et Lecce a réussi à, à obtenir son maintien Lors de ce match à Monza avec un scénario dingue puisque la 84e minute, il y avait 0-0. Penalty pour euh, pour Monza, euh, penalty euh, tiré par Guittier, un, un attaquant qui était rentré en deuxième mi-temps. Falcone, le gardien de Lecce l'arrête, le repousse. 99e minute. Si si euh, avait mis son pénalty, Lecce aurait vraiment été dans une situation compliquée en vue de la saison de, de la semaine prochaine et pour pour, pour se maintenir. 99 e minute Le même Guittier Qui rate le pénalty Un quart d'heure avant Main dans sa propre surface Il donne pénalty à Lecce Et là c'est Colombo Qui le transforme Alors que le gardien Le touche des jambes euh, Et donc ça donne Le maintien à Lecce Et ce qui est dingue C'est que pour ça que je parle D'émotion un, un, un type comme Roberto Barogno Qui est l'entraîneur de Lecce euh, Qui fait partie De la grande époque Du Napoli de Maradona voilà, Peu de gens savent Que Roberto Barogno Entraîneur de Lecce Était défenseur central Dans la grande équipe Du Napoli de Maradona qui a tout vécu parce qu'il a joué avec Mardena, parce qu'il a gagné des trophées européens, il a gagné des Scudetti, euh, parce qu'il a vu des matchs de Coupe d'Europe, etc. Et bien il était à genoux, euh, voilà, en train de remercier le ciel comme le font beaucoup en, en Italie. Il n'en revenait pas parce que c'était une saison galère. Ils avaient très bien commencé, ils battaient beaucoup de gros, ils avaient vraiment une attitude à, à vraiment pousser les gros. Euh, battu la Lazio, ils avaient euh, joué contre la Roma, ils avaient obtenu des résultats, Milan, etc. Ça avait été très compliqué pour les gros. Et puis d'un seul coup, tout s'est effondré. Ils ne prenaient plus un point. Hein, ils, ils, il réussissait plus rien Devant le but Il ratait tout Streffetza Qui était un leader Cette saison Lui ratait tout En deuxième partie de saison etc. Et moi je suis content Qu'un club comme ça Qui mise sur le jeu Pas aussi ambitieux Que beaucoup de clubs Mais qui mise sur le jeu Le scouting Qui travaille bien Qui a une petite masse salariale Qui a une très grosse base De supporters bah reste en série A grâce à ce penalty. de et avec
1: il y avait quatre français notamment qui hein, ont débuté ce match hein, Rémi Houdin, hein, Samuel Umtiti hein, on parlera de son avenir au cours de l'été ouais. euh, il attire il intéresse pas mal de clubs Valentin Gendré qu'on a reçu d'ailleurs ouais. un lundi soir avec saison. vous les drôles de -le dames et euh, j'oubliais euh, Alexi Alexis Blin bien sûr au milieu. Euh, au milieu de terrain voilà pour la minute de Yeohan Eric Salio est avec nous, il prend le relais Roland-Garros S'il y a un Français sur le cours Eric, ça se passe bien pour lui Salut Nicolas, salut à salut tous Eric. Oui
2: ça se passe, il y a même deux Français sur le cours Il y en a un pour qui ça se passe très très bien C'est Luca Vanache qui mène 6-1-6-1 face à Marco Cecchinato, l'italien Et puis il y a un autre duel franco-italien Bon là, ça s'annonce pas simple pour Alexandre Muller qui vit sa première night session sur le central de Roland-Garros. Et il est déjà mené trois jeux à zéro par l'un des outsiders du tournoi, Yannick Siner.
1: À tout à l'heure, Eric, dans un instant, les drôles -Dames passent aux auditeurs. Des questions déjà au 32-16. Adrien qui aura une question pour Polo. Kevin pour Julien. Et puis des questions également sur direct Studio. À tout de suite dans Génération After spécial drôles dame